0: 结果见他的那个契机是特别简单，就是看到他的 blog， 那张写篇文章叫 China， 然后、哦、在他传说中秒回邮件是真的。我在写邮件那天，其实就在一个活动上，然后他就在后边就坐着，在那儿用打开电脑那儿正在看邮件，我写上，果然就秒回。硅谷很多人特别会用特别 nerdy 的那种方式去包装自己，三毛他们把把词弄的也很 nerdy， 这个 Adam d a n g e l 也是这样的人。OpenAI 被 AGI 未来可能的影响力和威胁，以人类的斗争的方式反思，这个事儿足够的 dramatical and ironical
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小骏商业访谈录，我是小骏，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。距离《OpenAI 版权力的游戏》开播呢，已经过去了四天四夜。科技圈这几天全员都在追剧。这期节目呢，我和归星人与品玩创始人骆一航老师来聊聊，截至到目前的剧集全回顾、关键人物光谱、权力失控的根源，以及这背后更深层次的硅谷精英政治话题。骆老师曾经担任第一财经周刊驻硅谷记者。后来长期联络中国与硅谷，所以他与本剧里的一些关键人物有过直接的多次的接触，比如 Sam Altman。播客里提到的人民文章，我会放在 show notes 里面。老师先跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。哎，大家好，哎，我是这个骆一航，我是科技媒体贵信人和品牌”的创始人，特别高兴有一个机会哈，跟大家聊一聊最近发生的一些在 AI 圈非常有意思的事情
1: 。在我们聊之前，我也想问你个问题啊，就是上一个这种一千人以下规模的公司引起这么大的轰动是什么公
0: 司啊？一千人以下规模的公司引起这么大的轰动，就是内部的这种矛盾是吧？几乎没有从来没有过因为推特早年其实内部也很乱，他们乱了不是一天两天了。但是那会儿他们的乱只是硅谷一个小圈子里面的事情，没有真的惊动到整个全世界人民全在讨论吃瓜，然后看的这样的一个程度，真的都没有
1: 。所以这是一个史无前例的一个。我觉得
0: 是史无前例的，就是一个真的就这七百多人的公司是个小公司，它作为一个公司存在的时间才不过四年多啊、呃，将近五年。然后它引起了这样的一个轩然大波，这个是很少见
1: 的。嗯，我们先来讲讲这个反转、反转再反转的这个事件的经过吧。嗯、我们来盘点一下，嗯、我简
0: 单梳理一下哈。呃，基本上是就时间点我记得不是很清楚了。然后如果我梳理的不是太对的地方，你呢你可以来帮我补充。呃，美国西部时间上周五十
1: 一月十七
0: 号，对，十一月十七号，从中午到下午到晚上 ，Sam Altman 和 Greg Brockman。啊，两个人，前者是 OpenAI 的联合创始人和 CEO， 后者是 OpenAI 的联合创始人和总裁。这两个人先后收到由另外一位联合创始人和这个公司的首席科学家、e、Ilya Sutskever 发给他们的会议链接，一个 Google Meeting 的这样一个链接。然后他们分别点进去，然后两个人分别被告知被董事会解除了职务的这样一个信息。那么这里边的这个区别是，呃 ，Sam Altman。三毛是单纯就是解除职务，解除 CEO 的职务，因为这个对董事会有非常明显的不真诚的东西。这个 Greg Brockman 被解除了董事长的职务，他兼任这公司董事长，但公司出于需要，然后留任他做总裁。但 Greg Brockman 很快发声明，然后宣布辞去总裁的职务。这两件事情然后是先后发生的，紧接着这个事情马上引起了大家的一个讨论。大概一天多之后到。周六，也就是十一月十八号，我说的都是美国西部时间哈，嗯、然后的晚上开始传出来，呃，他们开始在谈判。三毛奥特曼有可能会回去，有可能会被重新的这个邀请。各方人士也几乎都是在那个时候开始表的态。然后我们看到的一些表态的比较重要的人，然后包括这个微软的 CEO Satya n a d l a 包括 SpaceX 和 Tesla 的创始人 Elon Musk， 还有各路人马就都开始在表态。他们都没有明确支持三毛奥特曼的回归，就支持三毛奥特曼的回归的声音是从周日开始变得很强的。这个 Elon Musk 的表态显然是支持首席科学家 e l i a s u、嗯嗯嗯嗯、s k o v e r 呃，微软的 CEO Satya 做出了一副中立的，表示继续支持 OpenAI 的姿态，但后边发生的事就很没有意思，嗯嗯嗯对吧？然后周日的时候 ，Sam Altman 秀了一张工牌，嗯
1: ，对，这个事
0: 儿非常没有意思。嗯、Sam Altman 秀了一张不是没有秀工牌，他秀了一个他这个 guest 的这样的一个出入证，然后他说我现在我需要靠这个证来去回 OpenAI。Sam Altman 平时是一个。挺 nerdy 的这样的一个人，他其实相当严肃、啊。我跟这个人这个见过两次，还聊过一次，都15年的事情了。说他不是一个特别爱在社交媒体上去秀这种东西的人。我觉得这个事情是法斯克特别爱干的事情，对吧？嗯、然后这个不是赛文奥特曼爱干的事情。那天然后就发生了这件事情，他秀了这样的一个东西，就表示回去谈判。大家都很期待这样谈的一个事情怎么样。很快， 11月就19号了，下午的时候传出来消息，下午到傍晚传出来消息就是谈判破裂。下午吧，应该是下午到晚上，对。呃 ，Sam Altman 不会 return to OpenAI as CEO <对>啊，他不会回去做去做这个 CEO。紧接着， s a t 提 a 微软的 CEO s a t 提 a 发了声明，表示支继续支持 OpenAI 的发展，支持 Sam 和他的团队。紧接着，这个 Sam 和他的团队， s a t 提 a 宣布他们会加入微软，去领导一个新的这个人工智能研究的部门。紧接着，有最有意思，员工开始抗议
1: ，对，员工开始抗议，对
0: ，先是核心管理团队的12个人签名，跟董事会去讲，就是如果你们不把他请回来，我们都会走。因为我们会跟着 Sam Altman 一起去微软，微软 Promise 我们可以跟着 Sam Altman 过去，和这个 Greg Rockman 过去啊。这边还发生一个事儿，就是说。当 Sam Altman 不决定回来的时候，其实他们当时决定这个请现在 Twitch 的 CEO， <对>然后来去做这个临时 CEO， 又把之前的那个 Mirra 这个女生他们的 CTO 又她又不是临时 CEO 了。晚上，但是晚上他这个高管信里，你发现就 Mirra 的名字就是要求董事会请回 Sam Altman 和 Greg Brockman 的这个联名信中，其实 Mirra 排第一。然后在名单中，你们发现了伊利亚居然也在里面，排在尽<对>管排在最后一个，但伊利亚在里边也意意味着这个事件中，貌似的两个获益者。一个是这个公司的首席科学家，还一个是一个公司的临时 CEO， 原来的 CTO， 两个人都加入了要求逼迫董事会要求这个呃 ，Sam Altman 和 Greg Brockman 两个人回来的这个决定决定当中啊，这个事情就非常有意思了，以至于在大家之前都认为是、e、Ilya Sutskever 一手推动了、呃、董事会中其他人接受这样的一件事情，那现在这个事情就反转了，就这个反转上是非常惊奇的。最新的一个进展，其实上倒没有什么啊，就这个就进入到了美国时间呢，也是这个周一的这这一天，这一天其实是只发生了几件事情呢。Satya 接受了一个采访，可能是 CNBC 还是谁，还是哪一家的采访 ？Emily Chang 的一个采访，我们从中能够看到几个态度，就第一个，我我觉得 Satya 说的应该都是实话。第一个就是他事先真的不知道这个事情，因为不是董事会成员，他没有被被告知知道。第二个就是说我永远支持温爱，支持 Sam 和他的团队，不管他们在哪。也就意味着，就是说，其实他们会不会 one hundred percent 百分之百的去加入微软，还是说继续的跟董事会去 bargain 去斗争去回去，其实还不好说。然后，但是他会邀请他们加入微软，因为这样的话是也三，三，后来自己也回信。也在 X 上啊发信息，然后去讲，就是说加入微软，其实也是一种为了能够更好的支持 OpenAI 发展的办法。包括 Satya 透露的第三个消息，就是说，看来以后确实需要微软以一个更 powerful 的姿态介入 OpenAI 的日常事务。他作为一个外部股东，他不是董事会成员现在，所以他透露大概是这样三个消息。舆论的焦点转向了董事会中的另外一个人， a d a m D'Angelo。Adam D'Angelo 这个人是问答网站 Quora 之前的创始人和 CEO。呃，最近在做一个，也是一个类似于大模型的这样一个产品 p o i 其实 p o i 在二十多天之前刚刚刚刚发了自己的一个 d e 版。大家现在普遍认为 ，Adam D'Angelo 在 sitting in OpenAI's n e t p o r t 其实上造成了一个 conflict of interest， 造成了这样的一个利益冲突。嗯，因为你被自己本身在做着类似于他的竞品，这会儿然后你很明显 ，obviously， 你是投了赞成票去。支持 Sam Altman 出局的那是为什么？我就明确提出了这个质疑的两个人，一个是 Sam Altman 的前老板，然后一路支持 Sam Altman 的 YC Y, y Combinator 孵化器的创始人 Paul Graham。第二个人明确的提出这个问题的，其实上是一个叫陈思齐的创业者。早年他把他的公司卖给了 Zinger 这个游戏创业者，然后也是一个非常活跃的天使投资人，在硅谷出生在美国的华人，我我跟他还认识，三号手。
1: 嗯，所以这件事情非常的有意思，而且到今天它也没有一个结局
0: ，对，它还没有，因为这个事儿，我们现在来看，这个事儿应该还会继续
1: ，所以我们现在也只能基于现在已经发生和已知的信息，嗯、我们来做一下复盘和分析。嗯、是的，在你看来，你觉得这次政变的根源是什么
0: ？我之前写的文章，可能很多人也看到了哈，我然后其实我讲过，我我说这个这个政变发生的非常 political， 非常政治、嗯、，political 相当是硅谷很多人的共性。我讲这个事儿非常的 political， 但是我要讲就是 political 的事情未必一定会有不好的动机，因为 political 将是一种特性和手段。你用搞闪电战也好，你用搞所谓的宫斗也好，你用搞政治的方式哈，然后把三胞奥特曼给请出去这是这种手段，背后一定是有原因的。我觉得背后真正的原因还是，呃，理念的分歧比较大。就是当 GPTs 和 GPTs Store。这两个东西推出来的时候，在11月6号的 OpenAI 开发大会的时候，我个人很兴奋、很震惊。但你觉得他们的确迈出了非常 radical、非常激进的一步，就是说这个事情的确就是普通人准备好了嘛 o p e n a i 准备好了嘛，各方面准备好了嘛。然后这个是一个事情。包括这个 Sam Altman 其实在、呃、APEC 这个 CEO Summit 上，他其实透露了就下一代的就就是他之前说是多少个月来着？我忘了十几个月，我就不推出 GPT Five 这个时效现在已经。过了，过了。但是他透露了，就是未来下一代的这个 GPTF 可能具有一部分我们管叫叫这种意识，人的这种 consensus， 这种意识，嗯、就是这种觉醒的认为这个东西，就他是把这个事当成一个非常 positive 的事去看的。然后伊利亚其实在多次的对外的访谈中，然后他讲到过，我觉得有两个访谈非常有意思，我都不记得是跟谁做的，三个访谈吧，一个访谈他讲过，他说他非常关心就是 AI 能不能具备人类的这个。i AI 的这个这个 I 的这个功能啊，嗯、我觉得这个事儿是他讲过的一个非常有意思的一个东西。然后第二个事情是他其实讲过他对于超级人工智能、对人类伦理和秩序和安全的这种担忧。第三个，他讲他现在内部他在推动的一个最重要的一个事情 ignment, <对>，实际上是 alignment， 对对齐。其实上说白了就是机器的意志能力和人的意志和这个能力的这种 alignment 对齐。超
1: 级对齐工超级对
0: 齐的这个事情。对，然后 ，Sam Altman 对外也去讲，但是从 OpenAI 开发大会中你没有看到呃对齐。而他可能会认为，就是 at the current moment, at the current stage， 在这个目前这个阶段 ，GPT four 可能还不需要对齐。那 let's talk further， 然后 about alignment， if GPT five really comes。嗯，我觉得这可能是他的想法。嗯、其实我之前也听到一个观点，也是由我，就今年五月份的时候，然后在旧金山湾区、在硅谷，呃，听到这个圈子里边人去讲，说 Sam Altman 对于对齐和这个安全的问题和治理的问题，其实是说一套做一套。他其实非常的激进，那他是个无畏的创业者，这个可能是是一个理念的分歧。那这个背后其实这个
1: source 是 OpenAI 里面的人吗
0: ？间接的。应该是 OpenAI 里面的人跟这个人说的
1: ，是一个中间人
0: ，这是一个中间人。那这个人实际上是一个 AI 类的这样的一个创业者，我这个不是直接的，对，是 sorry。然后，但这里面就是说，看上去外表就是像有一点我们所谓的门户之见哈。然后就是 Sam Altman 跟这个 Greg Brockman， 就 Greg Brockman 现在是董事长和总裁，其实也当过一段时间 CTO。这两个都是初学生，都是 drop， 都是 drop out。Sam 是从斯坦福辍学的 ，Greg Brockman 是从 MIT 辍学的，都是从最。最棒的学校，这个是辍学的。然后，但伊 l y 是这个知名学者，著名的这个人工智能学者 Jeffrey Hinton 的学生。Jeffrey Hinton 是非常反对超级智能。Jeffrey Hinton 真的是一个丰碑式的存在。其实，这个伊 l y 还在 Stanford 参与过那个 Postdoc 的项目，跟的人是吴恩达，这是一块另外一个就是他那个当时的那个代理 CTO m i r a 也是标准的一路的华尔街，然后投行大公司 Tesla， 嗯，加入过创业公司这个 Leap Motion。然后再去 open 爱也一路是一个非常光鲜的这样的一个履历，就是整个所谓的学院派和大厂派，另外一些就是创业派，然后这两类人发生了这样的一个冲突。然后这个冲突其实特别有意思啊，带到朋友圈里的讨论，你会发现创业者和企业家普遍同情或者站在，就是在中国啊，站在 Sam 这边，然后一部分科学家，不是所有科学家，我认识一个科学家，当时现在创业了，是非常挺 Sam 的，因为对就是一部分科学家和。特别有文科生属性职业的这样的一些人，可能会占伊莲，嗯、也是特别有意思。我也是文科
1: 生，啊
0: 、但我是创业者，所以说我你
1: 占三，
0: 所以我占三。对我，我至少就是说，这个事情我无论如何，就从根儿上我会占三，我会尝试着去理解伊莲背后为什么这么去想，然后以及这么想的正当性，但是我会去占三
1: 。但是今天这个事情就很混沌的原因是，嗯、伊莲到底是那个主导者，还是被胁迫上传的那个人呢？因为他的态度发生了摇摆
0: 。我觉得这个不好说。我今天我仍然不能认为他不是那个主导者。主导者，因为他们的理念分歧。你从材料的构成中，包括你看这两个人在接受就一起，他们在接受一个应该是以色列的一个视频采访的时候，你会发现这两个人状态非常不一样，也没有那么的合拍。嗯，没有 that kind of 合拍。其实伊列当时是怎么来的？是这个他是怎么加入这个这个一开始的这个口放的这个团队？是 Sam 跟 Elon Musk 一起去见的，去说服的。如果是萨米一个人，嗯、我觉得可能不太能说服这件事儿，就有有这种可能，但 Elon Musk 加上，然后就把他给说服进来了。对，然后、这个、所以他
1: 在后期跟 Elon Musk 的关系也还不错
0: ，关系很好。<对> Elon Musk 还会介入 o p 的事他他经常去 q 这个伊力啊，他觉得这个人怎么样？你他其实 q u e 的事候没有那么多，然后这次出来他是公开的去表态。我我不认为这个里边就是这里边有什么这个他要吃这个渔翁得利的想法，因为他明摆着说现在叫他他他可以纯吃瓜群众，什么利他没得着，利全让微软得到了。你看他就是一个吃瓜群众，对吧？然后他这个应该就是他的看法。我觉得你还不能说他不是那个主导者，因为他们的分歧是很显见的。他当时是不是会有这样一个决定做出这样,样的一个事但这个主导会不会是在一些有其他独立董事的这样的一种共同化学反应的结果，可能也也不可知，因为那三个人。那三
1: 个人的诉求是什
0: 么呢？呃，我觉得大部分人可能是理念，呃、一
1: 个是 c o r a 的创始人
0: ，对，一个是 c o r a 的创始人，那个 AMD Angelo， 就是我们最后讲他，好吧？嗯、好，对，然后呃，就是就另外两个人，然后一个人是那个 k e l l e n Turner， 然后实际上他是个政治学的学者，呃，关于 AI， 他过往的言论和他的一个特点呢，基本上他是对 AI 的这个安全和对人类伦理的挑战，他是有些思考的。而且我认为这个想法有点不是阴谋论啊，就是我们，因为我认为任何一个决定，而且是一些杰出的人、了不起的人的很多决定，往往都是混杂了个人的非常强烈的。价值观与私人的一些利益也好，或者说说这样一些东西也好，柔和的一个产物，这这俩是分不开的。嗯，我我之所以这么去想的一个原因，是因为这个站在 Helen 从那儿的另外一个角度，做出这样一个事情，显然比没有做出这样的一个事情，更有利于他在监管治理和学术领域的这个地位和威望。<旺>对，威望就是这个事儿，实际上是非常有意思的。然后这个他上面扣里，他上面扣里其实他名义上是个创业者，但他其实他是一个名利场上的人。他为什么去做这样的决定？他应该更容易被<音> AI is really dangerous. The GPT five might have consensus. It's really big threat to the human society. 我觉得他是非常容易受这样的一种想法的这种这种
1: 影响影
0: 响。对对对，就是 Adam d a n g e l o 我觉得 I'm really confused about 这件事情。呃 ，Powell a u a 面直接就说说我特别想知道 how he voted and why。你这话说得很,、嗯、很不客气了，我也想知道 h o r v y w e i n t e i 的 why。他
1: 应该不是理念的问题
0: ，我觉得他不是理念的问题，他在做类似的事情。对你平时你也看不到这个人对 AI 他有这样的这种担心，就是我很难想象他是理念的问题。当然，他也有可能有一些他从来未表达过的理念，这我不知道。对啊，这个人也见过，这个人是一个硅谷很多人特别会用特别 nerdy 的那种方式去包装自己。三毛、嗯、他们爸爸自个儿弄得也很 nerdy。这个 Adam DiAngelo、哎、也是这样的人，就是说话轻声低语，低头，看上去很帅，看上去非常的不同人，呃，就是不爱搞那些虚头巴脑的这样的一个事情。那、哦、我还是这个意思，就是就 Silicon Valley is a place that really political, ever that everyone is really political
1: 。为什么他们喜欢用 nerdy 的方式去包装自己
0: ？会受到大家的欢迎，因为这个地方
1: 这是一种文化。嗯
0: 这是一种文化，就是 Steve Jobs 过去就这个样子，然后 Jack Dorsey 早年那个样子，所有人都这个样子。这样的人看上去都很成功。你看硅谷这个剧，其实本身事实上也在呈现了很多人 to be nerdy， 特别
1: 是 CEO，
0: 特别是 CEO to be nerdy， 就这个东西是大家就就认为这么做是好的，这么做是对的，这么做是容易被大家所熟悉、理解和认可的
1: 啊。但是大家不能被他们这种 nerdy 的外表所骗了。嗯、那这些人是怎么变成他们的独立董事成员的呢？这看上去跟他们都没有那么大的关系啊，这
0: 就是独立董事。事实上，这个独独立董事当中或许有一个 longer list。对，这个 longer list 中有三个人，他们都在陆续的不同的阶段出局了。首先大家都知道，就是一八年、一九年的时候，伊伦马斯就出局了，觉得理念不一样，觉得我们不应该变成一个非营利组织。我觉得当时伊伦马斯这个想法应该是个真实的想法。他现在自己做了 Brock， 这个想法可能就没有之前那么纯粹了。那之前呢，应该是个真实的想法，因为那会儿他也没有在做什么
1: 。AI 呃对
0: ，尤其是这个方向的 AI 的事他做的都是关于这种巨型机器人，然后工业的 AI 的事情。接下来的话，其实你会发现 ，Elon Musk <音乐>的前期其实也在这个之前也在这个董事会中，几个月之前退出的。还有一个标志性的退出的事情，像是 Reid Hoffman，Reid、呃、Hoffman 他做这个他退出的原因是因为他也最近然后准备去做类似的创业和投资。呃，嗯、大家都知道 Reid Hoffman 是 LinkedIn 领呃领英的创始人，我有一本书哈翻译过来的，那个叫《硅谷人脉王》Reid Hoffman 怎么怎么样。呃，他的确，他是一个在硅谷非常非常这个 connected 的这样的一个人，人人都认识。而 Reed Hoffman 是个好脾气，是一个特别建设性的人，然后致力于去，呃，把所有人连联,联系在一起，而不是破坏这个东西。他跟很多关系非常对立的人，互相都是好朋友。所以，我现在我甚至在想 ，If Reed Hoffman still sitting a b r o a d 这个事情会不会到最后没有那么难收场？因为这个人真的是一个特别建设性的人。但这些人都因为，有的人因为自己要做事，有的人因为理念不合就退出去。过去过去这个董事会的名单很长，九个人，九个人。所以我在想，就是这个现在的呃董事会里的这个六个人，这不出出来三个嘛？就是是不是？其实剩下的其他人也有一种，就是我们要不要被 s m 三步 kick out 的这种想法吧？就是我们会不会被他 Kick Up 这样一种想法？因为其实已经走了很多人了，我们会不会被他 Kick Up Kick Up 这种想法？另外一个就是说，其实美国公司，就是我们还是专门去讲，我觉得美国公司 CEO 被干掉或者高管被干掉是一个常事儿。GitHub 是一个非常核心的灵魂人物，他们的一个 Founder， 那个叫 t o m e r 什么来的我忘了，也这个他没有做 CEO， 他做这个公司的 President 也是因为这个 s e x for harassment， 那性骚扰的事情，然后被董事会给解雇。我这个话我不是去说，我没有什么别的意思，我的意思就是这个事情，呃，在中国。反正不会被解雇，大家都知道，<笑>遭遇舆论的困境和谴责，但不会被解雇，大家都知道。呃，但是你看他，他他就被这个独立董事都在的董事会被解雇、呃、类似的例子 ，Twitter 就不讲了，但是他是因为内斗，嗯、他是因为三个人内斗，所以董事会解除了很多人的职务。嗯、杨致远是被董事会开除的<笑> ，Steve Jobs 早年不讲了，然后他是被这样的一个机制去做的。呃，还一个孵化器。早年跟 YC 基本上是在硅谷经常并驾齐驱的这个 Five Hundred s t a r t s 他的那个最核心的合伙人那个 Dave McClure 也是因为性骚扰的问题然后被解雇，啊，这里边很冤的人很多，其实还有一个人是这公司的高管，但实际上也是因在 Board 里边人也被 Board 吵了。s q u i r e 大家都知道这个公司哈，就是 Jack Dorsey 成立了另外一个做这个移动支付的一个早年非常酷的公司。s q u i r e 的这个 COO 也是 Board Member， 然后那个 c a t e Roberts 更那个，他是因为跟公司里边的一个同性一个男性的员工发生了那种关系，没有披露，导致被解职的。这种没有什么强迫啊，什么都没有，就都是都是自愿的。但就是因为他没有披露这个事情，可能会对他公正的行制，制对 C O O 的权利造成影响。嗯、这个制度好不好？我有的时候觉得挺好的，因为用权力行使一些不当的事情，的确在很大程度上会损害投资者的利益和员工的利益，尤其是对一个非常成熟的公司来说，这种事情是，比如这个公司可能创始人已经不在团队了。或者创始人明显跟这个公司，他已经在一个另外一个新的阶段，他可能在一个真的是在一个下坡的阶段，嗯，可能这种事可能就会发生在这种情况之下。那是不是有的时候走人是好事为了维护公众的投资者的权益，可能是，但真的有时候对于很多上升期的公司，对于正在进步的公司，这么做真的会坏事比如1984年的苹果，以及今天的 OpenAI， 呃，这个结构跟。他是不是非盈利机构关系还不大，就就跟他这样的一个长期形成一个机制有关系，就是投资者的利益非常重要，保护投资者的利益，要让董事会中有来自第三方的这种所谓的八竿子打不着的人，但同时是这个 ecosystem 里面非常这个生态里边非常重要且有威望的人去做独立董事。然后，但是
1: 他这个独立董事里面看起来最有威望的人也都走了，对吧？剩下的三个人是对
0: ，对，是剩下这三个人，简直就是说，你觉得这三个人，嗯。好吧，你们在也可以，就这种感觉，就有一点儿跟那个走
1: 走了之后，这个董事会是不是有一点形同虚设？对于公司发展来说
0: ，但现在它发挥了作用。事实上，它没有形同虚设，事实上它现在它发挥了作用。但是这个事情是不是一个好的事情？然后就我有两个事儿很震惊，就第一个是，就是明明这个公司其实关键的决定，实际上都是这三个人做的，然后这三个人真的这个其实。董事们既没有被告知，他们可能也没也过过去也没有充分行使过权利。结果行使一次权利这事儿居然干成了，这事儿第一个让我很震惊，第二个让我很震惊的就是说， 760分钟有700个人联名支持，这公司到底有没有内斗
1: ？
0: 这简直是铁板一块，到底他有没有内斗？也很让我震惊。当然，我相信后边的话，伊利亚加入签名。也是让这七百个人有七，就现在已经有七百多个人签名，一个非常重要的导火索
1: 。你觉得是什么让伊利亚和 m i r a m i r a t i 改变了立场、嗯
0: 、？It's really dangerous. OpenAI 可能真的就彻底的分裂不可挽回了。就是我们没有回到 AI 变得更 safety 的一个原点，我们回到了让这个缔造了人类历史上最棒的 AI 实践，就通用人工智能实践的那个机构瓦解的这样的一个风险。那这个事儿就不是大家想要的了。嗯我相信这个事儿不是伊利亚苏斯克尔想要，嗯
1: ，是没有
0: 人想到这样的事儿
1: 。这里我们还是得倒回去跟听众讲一讲他这个权力设计的机制，嗯嗯，嗯因为他这个是一个非常独创性的权力机制，对、嗯，但是他从这个权力创新机制变成了一个权力的失控的机制。对
0: ，我觉得这事儿他是有意思，就是说 o p e n i 一开始成立的时候是非盈利机构，我们一八年、一九年的时候，我们都我们在硅谷的活动，硅星人品完在硅谷的活动，全请了 o p e n i 的科学家，我们当时都不会让他们去做一个 keynote。我们都是把他们放到一个 panel 上，那个 panel 中，我们列在这个板子上，可能都是排第四个的这样的一个 panelist 的这样的一个这个研究、这个。一二三记得不是太清楚了，可能有。我当时 Stanford 这个研究 AI 的这种科学家，那个墨西哥的 lady 每每年都来，可能还会有其他的一些创业公司。但每次我们都把 OpenAI 啊，我们要找一个学术机构，我们要找一个 nonprofit， 我们有一个人 OpenAI 来，每次都来。那会儿他们基本秀的都是些跟游戏相关的事情。就当时我们请他来的原因，是因为 OK， 我们在这个 panel 上，我们需要有一个人代表 nonprofit。Profit, 嗯 ，but still doing that， 那他们吧，我们那会儿都是这么认知的。说19年结束之后嘛，也没有再在,在硅谷做过活动，所以自然就不会请他们。现在请的我也请不出来了。然后那、这个，但是、哎、他们的人有什么特
1: 点吗？接触下来
0: 就特别正常，就是就就跟你在硅谷见到的这个大部分人一模一样。我我反正当时肉眼我没看出什么区别啊。对，然后这个，所以当时他完全是个非盈利机构，有一个董事会，非盈利机构董事会里边的人都没有股份。然后只有投票权，就是代表公众来监督和管理这个这个机构的
1: 。这个董事会就是我们刚才之前列的那九个人，然后后来变成六个人。<对>嗯、是
0: 的。然后2019年这个事情发生了变化，那会儿他们已经开始在做 GPT 的 training 了啊，用这个 transformer 架构已经在做这个 training， 因为我们想 GPT 3.0 是2020年的事儿，所以二零一九年他们一和二年都已经在做了啊。这个事儿其实大家知道是一个非常 burning money 的事情。在这个过程里边，其实需要花大量的钱。当时答应捐赠 OpenAI 的这些董事们，就是、他们捐赠，但他们不占股份，包括 Elon Musk、包括 Reed Hoffman 等等的，还有当时那个应该是 AWS 的 CEO， 现在整个亚马逊的 CEO Andy Jassy 哈，然后等等的这些人，嗯、就是说他们都这个投入其中，只出钱不占股份，因为这个他是个 non-profit 没有股份，但他们 sitting the board
1: 。他们是得出多少钱在那个时候
0: ？比如像 Elon Musk 是他应该答应捐捐赠的是一亿，但是他退出之后他没有捐那么多钱。Richard Hoffman 可能答应也是几亿美元，但是每个人几亿美元就这个样子，那个钱不是一步到位的，它是一点点，嗯、non-profit 都是这个样子，它不是一次性交割的，它是钱要一点点、一点点、一点慢慢给。那这个东西显然就是这个钱大家都知道不够的，所以当时其实三毛他们就想了这个事情，我要把它变成一个商业化的公司，变成一个 c o o p e r a t i o n 实际上就是后来的 LLC， 他们成立一个这个就是 OpenAI Inc， 作为这样一个机构，它是个非盈利机构。但 OpenAI LLC 啊，作为一个这种有限合伙的这样一个公司，这个机构它就是一个
1: 盈利性的，它就
0: 是一个盈利性的机构。那它要把这些商业化机构，商业化机构可以去融资。那找谁去融钱呢？其实那一年是微软变化非常大的一年。那一年我觉得微软决定了一条路线，就是 AI 走通用人工智能，跟 OpenAI 合作。因为那一年陆奇离开
1: 了。哦，这有什么关系、啊
0: ？我我这个事儿我一直认为是有关系的。我认为陆奇一直代表微软内部。做 AI 的另外一种不同声音。事实上，其实我们也看到，就是陆奇，其实上他这几个月讲大语言模型讲的比较多，但其实他历史上从来没有参与过这个事。这个这个时间点是非常大。
1: 陆、啊、奇代表的是智能驾驶那条路吗
0: ？就是他至少不想做通用人工智能。我说他跟马斯克的想法其实更多的是产业的应用，其实都未必产业、嗯、，for human。当然，这、就是 OpenAI 也会讲 for human， 但他们 for human 的方式是不一样。然后微软就开始去投钱，事实上这么多年，微软一共给过上百亿美元，一开始可能就是十亿。一百三十亿美金，一百三十亿美金，对，一开始是十亿美元占一些股份。那这样设立出一个机制，就是这个钱，那么主要的这个钱是从微软在融，当然其实也有 c o s m a s Ventures， 就是 c o s m a s Ventures 的这个创始合伙人，然后这个 g u n n e c o s t a s 然后出来其实上也支持了 Sam Altman，、嗯、对，有 c o s m a s Ventures 也投了，有有些外部机构也投了，尤其是微软是一轮一轮一轮一轮投，就投到今天，就是微软已经占了这个 o p e n LLC 的。百分之四十九的股份就他
1: 控股了
0: ，但是 Open AI LLC 是没有自己的董事会的，他的董事会就是 Open Inc 的董事会 ，Open AI Inc 的董事会。所以即便这样，然后微软和 s a t 提 a 本人也不在 board， 所以他才会被最后告知这件事情。就是微软事实上是这个公司的商业化机构的最大的内部和外部股东了。对，就在这种情况之下，他却不是董事会成员，然后这个公司的董事会却是以非盈利机构的董事会的方式在去运作。就很 tricky 了，这个事儿应该是整个硅谷完全没有遇到过的事情。因为硅谷过去一个非常有创意的机制，实际上就是创始人的 A B、嗯、A B 票的机制。这个东西其实典型的代表像、就是是 Meta、Facebook， 外部的股东不断的进来，呃，充斥着外部股东， a 你比如像 s o n t w a r e s s q u o i a Capital、u r e Milner 的那个 DST， 对 DST， 对等等那么多外部股东在，然后其实要论股权，他们其实都已经超过小扎了，但小扎用 A A B 投票有权的这样一个机制，实际上。控制着董事会的这个投票的这样的一个，确保自己能够在尽大的可能性方面的这样一个优势，这个其实也也被整个硅谷所接受了。后来，这个 o p、er、反而走，他的董事会走开这个事儿的反面，因为他以非盈利机构之名，他反而走向了一个。更加分散的这样一个反面，我觉得这个事儿是常有意思
1: 。但是我们在年初复盘这件事情的时候，嗯、大家都会觉得它这个设计是具有独创性的，也是它成功的关键一步。哎这个、但是当很多人士都
0: 是这个样子的。但是今天大家
1: 都说这个机制非常的有问题，<是>就是、
0: 非常有问题。对，那会儿我，当时我就不觉得这个机制，我我我不是说社会正能量，我当时就不觉得这个机制好。我从来就没有觉得这个机制好。我这个机制多诡异啊！因为，我再怎么样，我觉得我多少我我也算个创业者，创业者是知道这个道理的。创始人不占股份，投票权跟别人相当，这个事儿我们已经觉得不太对了。一个接近是第一大股东的人，然后没有投票权，这个事儿简直就是诡异了。从我从第一天我就觉得这个事儿不是一个好的机制。那那会儿大家都大家都在讲一下，哎，就就一个东西如日中天，大家觉得它什么都好。那会儿我就觉得这这东西不太对嘛
1: 。要事出反常必有妖，对，必有妖
0: 。就这个事儿，这个就是我，当时没有想到他会惹出这么抓马的事情来。但是我的我我也我也觉得就是说。这个机制反正肯定不是一个好的机制，我从来没有这个讲过这个机制好的。
1: 对，首先这个机制为什么是这么设计的
0: ？因为他们要做一个非盈利机构。其实特别有意思啊，一七年和一八年其实那个阶段，包括从一五年到一七年到一八那个阶段，其实是这个世界上那些警惕超级 AI 的声音特别吃香的一个阶段。嗯，因为那个阶段发生了一件事，是 AlphaGo 的诞生。哦，其实已经让很多人很震撼了。AlphaGo 其实上完全是另外的一个事情，那其实已经让很多人很震撼了。所以那个阶段， a i 和 human being 的关系 ，AI， 然后这个背后的这个 humanity 的东西，其实是大家非常关心的。那李飞飞这些人其实都主张这个事情。而我现在相信， s m a 三毛他们一开始想搞的这个东西，他觉得，如果我们要搞一个非常 ambitious 的事情，我们真的只能用一个非盈利机构，因为这个事情对所有人都有好处。另外一个就是说，我觉得当时大家对 Google 非常强烈的去 dominate the path of AI development， 我觉得大家其实也有意见。结果后来谁想到，就是他走的比 Google 就激进多了。
1: 那微软为什么会愿意在这样一个架构下投钱
0: 呢？嗯、我还真不知道这个事情。当然，我觉得微软可能就觉得这帮人可以，而微软需要靠外部去做事情。包括最近就是我，我特别不不觉得 Sam Altman 跟 Greg Brockman 应该加入微软，他们或者加入微软，他们应该维持一个事实上的一个独立状态。的原因就是因为，即便到了今天，我觉得就是微软就这个公司快五十年的一个公司了，就是它的架构其实还是很很臃肿和很微软过去内部以团队之间。各自为政和互相打架组成我觉得当时 Satya 应该是知道在微软内部让这些人做点事有多难，嗯、呃，不如支持
1: 一个外部机构。
0: 对，就支持外部机构。我觉得其实后来都值得证明的就是 ，Google 搞事情，现在搞的也也也还蛮辛苦的啊。
1: 我觉得走到今天，为什么它跟这个架构成立之初的初衷渐不一样了呢？嗯
0: 我觉得因为他们做这事儿，后来发展的太大了，太快了。就第一个这个事儿他需要的钱，非盈利机构给不了。嗯嗯、我就说句不好听的话，伊利亚苏斯科夫的年薪，非盈利机构都常年要付而不了，一百九十万美元。硅谷是一个大家都很贵的地方，但但这个数也有点相当贵我在硅谷认认识的好的科学家里面，然后这个每年百万年薪的还是有的，将近两百万，就还是挺贵的。什么家庭啊？非如果是非盈利机构的话，对吧？第一个就是非盈利机构未必能够 FOR 这个背后的人力成本，包括算力成本和各种各样的成本。然后他必须要用商业化的方式。第二是这个事儿发展到这么大，他以以至于成为这样一个人类历史上人类文明的一个 huge move。历史上这种事都是商业化的机构去做的，而且三毛他们本身，三毛他们是个创业者呀，他是一个一路卖公司、搞投资、全局卖公司的人他是一种本能，他会把这个事儿变,变成一
1: 个商业运作的事情
0: 。商业运作的事情。像
1: 董事会成员是六个人，这种偶数常见吗
0: ？我就因为走了仨嘛，他没有补别人，为是我没有补充？公司现在还有功夫补人吗？我觉得，我三毛他们平时的态度就应该是不太想理这些人。你们不要来烦我，我有很多事要干。所以我觉得这个就是他所谓他的这个不 consensually candid， 这个非常严重的这个指控。我觉得某种程度上来说，这个不开那的实际原因就是我就不爱理你们什么事儿，不想告诉你们。这个这个个状状态是可能存在
1: ，这也是让他们不爽的原因。对，因为你之前在硅谷做过很多年的记者，嗯，所以你对硅谷的很多人都很熟悉，你能评价一下这一个关键事件里面的关键的人，比如说。这会我再
0: 见过山姆奥特曼，我没没没见过。哎，你跟他见的是什么时候呢？呃，这、呃、这个14年15年，因为那会儿他刚接 YC 的，其实我见他的那个契机是特别简单，就是看到他的 blog， 那上写篇文章叫 China， 2 0 1 5年。其实真正硅谷对中国关注的高潮，就是觉得中国互联网好棒哦，中国热钱好多，实际上是都都已经中美之间都已经快出问题的时候了，都都是一七年，实际上我觉得那年是高潮，因为那年 Y C 居然破天荒的做了一个，其实际是给潜在的 L P 的 conference， 然后十一假期期，你看他们在十一期间在旧金山市区，然后那个 NASA 的一个 center 做的这样一个事，那为什么十一期间去做？因为中国这个国庆休长假，很多人能够飞过来嘛 ，Y C 破天荒的做了一个非这个纯英文的活动。给每个人都配了同传。YC 的活动，过去 YC 连创业者有口音都不愿意要的，有英文、因为因为英文,英文的口音，他居然做了一个这个纯给就是给中国的这个引号土豪们做了一个活动。那那次把我吓到了，那次让我也在现场，我被要求就是你只能拍现场的照片，你什么都不能对外去讲那个会是什么。那 Travis Kalanick、陆奇那会陆奇还在百度，他们都去了。Uber 的这个创始人 CEO， 我觉得那个人也很喜欢中国，都都去了。所以这个事背后其实有非常强烈的 Sam 的影子。三毛奥特曼也在会上也讲，因为他跟陆奇很熟，他们俩在会上做了第一个，就两个人的 fireside chat， 这个这个路边谈话。那那是一七年的事儿，但一五年的时候，三毛奥特曼写了一个呃 blog， 叫 China， 的，意思就是大家应该关心 China。China 互联网、移动互联网的发展让这个世界觉得惊叹，就这个地方的活力是怎么来的，这个地方这种创业的这种热情是怎么来的 ？China 很重要，就是我不是说它一定会超过美国，但我们需要对 China 保持好奇心，保持关注。并且要合作。我看了之后，我觉得，啊 ，Paul Graham， 我就从来没有讲过这样的话。这简直就是这个 Steve Jobs 跟 Tim Cook 之间，然后这个映射到 Paul Graham 跟 Sam Altman 之间的关系
1: 。这不是 Sam 是一个很优的人吗？不
0: ，他是一个标准的硅谷的典型的人的这个政治光谱，就是一个自由主义左翼啊，就是一个标准的，就是用中国很多人的话，我不是特别喜欢那个词儿“白左”，他是个非常标准的这样一个人，他是非常左翼的一个人。嗯、s a m Altman 就是典型的硅谷人那样，他他说应该关心中国。那、嗯、这个是个多么好的机会，我说要聊一聊，然后就给他写了邮件，然后他传说中秒回邮件是真的
1: 哦。1 5年写的邮件
0: ，对，而而且我在写邮件那天，天就在一个活动上，然后他就在后边就坐着，在那儿用打开电脑那儿正在看邮件，我给他写上，然后果然就是秒回
1: 啊、哦。你写的什么？他回的什么
0: ？Find time to talk。然后我跟你们 YC 的谁谁都谁都,都聊过，就想他们问一下我们怎么样 ，Find time to talk。然后就在旧金山市区一个咖啡馆，然后就 Find time to talk、嗯。我没有见过说话这么简洁的，就是他没有任何客套。然后基本你张嘴就他，你要问什么，会用非常简单的方式去告诉你。嗯，如果这个问题值得都多说两句，多说两句，否则的话，他用非常简单的方式去告诉你。如果你是一个在乎聊天的面子的话，你会经常会觉得会冷场。然后，但如果你是一个就要跟他聊实际内容的人，你会觉得就是我在这过得还挺快的，这个东西这么快聊完挺好
1: 。你们聊了多久？四十分钟。聊什么
0: ？为什么对中国感兴趣？准备怎么去做？嗯而且在中国可能会,会有一些不同的做法。而 YC 真正的成功的秘诀，就是说你们看到这个模式是什么样子的。哎，万斯就连采访不太行啊
1: 。啊，这其实是一个采访
0: 。嗯、是个采访。嗯，他后来没发，不知原因是什么。我整出来太干
1: 了
0: 。这<笑>、嗯、整出来太干，太干，太干了。
1: 是是你对这个人的印象怎么样？除了他是谈话间接
0: ，就特别那，那会儿特别有意思。刚才讲的那个 Five Hundred Stars 那个 Dave McClure， 他这时候经常会底下举着赛马奥特曼。我记得他在推特上发过一张有有名的照片，他跟他们俩一起参加一个活动。d a v i m c c l l 情商极高，然后秃一个光光头，然后情商极高，见人会说什么样的话的那一种。三毛他们完全不是，他坐在一起的话，然后那个照片那个脸表情，他自己发的 d a v i m c c l l m e 我嘛 ，me and big dog， 我给你说大狗啊，三毛他们那个样子确实就看着就是特别愣，然后就就这个样子。所以说这两天还是挺刷新我的，这两、个、天他干的很多事特别像 Elon Musk， 然后干那些特别耍宝的事儿啊、嗯，就过去他从来不耍这种宝，今天你都看到说，咦，我这个人居然是这个样子。
1: 你跟他们是怎么开场的呀？当时1 5年见面的时
0: 候，我都忘了是怎么开的场了，就非常快，就你跟他开场讲不快都难，他他就马上就是一副那个特别那个，好，我跟都这样。你刚
1: 才说 Y C 创业者有口音都不要
0: 。早年、嗯、这个事儿是有一次 Y C 的一个活动，在那个著名的 Computer History Museum， <Okay. S 2> 那会儿我也刚到硅谷不久，一零年的时候 ，Paul Graham 反正讲 Y C 的东西，把我请来的，当时 Evernote CEO Phil Libin、Dropbox CEO Drew Houston， 还有一个谁，反正他请的这个三个人跟他一起去讲了，只有 Phil Libin 不是 Y C 的老奶，那两个应该都是。Dropbox 当时非常火嘛，就 h o s 当时那、这个，然后呃，请大家在一起，然后做一个这个 panel， 下周大家就跟他们去聊天，然后就多多聊几句，然后我们都跟每个人去聊，然后大家可能最后还是把 Paul Green 他给围住了。其中我当时有一个应该是一个东欧的创业者，反正就问他一些问题，然、啊、后 Paul Green 他们就就是我能不能加入 YC？ 他说我们欢迎任何申请，说但是 one of the problems is that your English is not very good。跟创业者说蒙了他说 my English is really good。<笑> no, you have a very strong accent。这个事儿是一个呃 big challenge。我我我觉得那个人英语在东欧人中已经是口音比较轻的了，就是那个人口音绝对比萨提亚还要轻，<笑>比萨提亚和这个和这个 Google 现在的那个<笑>那个 Somdechai 还要轻。那那就松德皮查也跟萨克是英文很好，那个这个口音已经是印度人里边比较轻了。这个东欧比他们口音还要轻。嗯，如果你们见过那个谁，就是那个《哈哈皮顿报》那个创始人那个东欧女的，话，那个人的口音就那个舌头卷，然后就比那人轻多了。他们他们说这有口音，那这个事儿其实我我我 personal 我不喜欢这件事儿的。旧金山湾区作为一个世界上如此多元的地、那、方、个，我觉得每个人的口音是每个人多元化的一部分。嗯，我不认为这个事儿需要去改。现在都觉得我早年刻意学美国人口音，想让。有时候很夸张的，我觉得，如果现在你让我去讲，我我宁可讲特别中式的口音，我觉得挺好，你就听着就该这么讲
1: 。然后那个，
0: 因为我觉得我我我觉得口音是多元化的一部分。嗯
1: ，英语变成世界化的英语
0: 。对，英语变成世界化的英语。那你在三本上你看不到这样的包袱偏见，偏见，他他他不觉得，他他觉得都很好。那会儿 YC 之所以他就是做那个活动，他是想从中国来的 LP 手里要钱，做更大规模的、更多的投资。一个 b a c h 可能不要只有二十几个公司，可能有几十个公司，也不要那么那么早期投七万美元占个百分之十几，多投点钱，多跟几轮。反正他有这样的一个这个雄心勃勃的一个想法。这是一七年，但是一八年其实就是两个事第一个，他的精力开始往 Open 下去放；第二个就是说 ，YC 其实上到19年就我觉得也是不情愿的，跟中国的业务就就,就做了切割，这肯定不是他本意。所以我觉得就是他还是一个就是挺 e a r n e 的人，但是我觉得他还蛮真诚的。Elon Musk 在中国对中国的很多表态，我觉得有也有他真实的一部分。因为 Elon Musk 是一个硅谷的反建之派，所以很多美国人怎么去想，他一定他不会怎么去想，嗯，他一定不会怎么去说和怎么去做。嗯、另外一个，我觉得他他也内心不认同很多东西，就是我们是都不认同，有的时候美国对于中国过于。意识形态化和立场化的很多东西，我们都不认同。但 Elon Musk 是把这个不认同公开地表达出来的，这、就是、一部分。另外一部分，其实我觉得像有有修饰的成分，因为这个中国病对于他来说非常的重要。对。然后这个里面有修饰的成分。但我觉得 Sam Altman 他的中国的利益可没有那么大，我觉得他犯不上去修饰的这件事
1: 情。你觉得 Sam Altman 这个人对于 Open AI 发展的功劳有多大？为什么说这个人是不可或缺
0: 的？我觉得这个人简直就是硅谷人脉王的另外一个版本，就是他就特别有意思，就是他是一个看上去特别 nerdy 的人。但其实这个人干的所有的活都是 Reid Hoffman 那样的人干的活儿，全局这个说服人要钱招人展示愿景，他干的像是都是都是这样的活那 Reid Hoffman 是一个慈眉善目的，早年是个胖子，现在瘦了，然后开一破破车，然后这个跟所有人关系都很好，所有人都很信服他，觉得你就是带头大哥，然后 Paper Mafia 带头大哥，你就是这样的一个人。就三毛们其实干的，你那他证明就是他的魅力上也来自这些事儿，但他看上去特别的像一个。搞技术的人，其实基本他就没怎么搞过技术嘛。这个人，我觉得这个是他的一个特点啊。他其实是一个人脉深广，就 YC 的，其实很多人都具备这个特点，人脉深广，擅长去表达和传递一个 mission， 啊，擅长融资，擅长把不同的人 bring out 在一起，推动一些事情发生，让事情以更激进的方方式发生。其实我觉得他是一个这样的人。
1: 他对 OpenAI 的功劳有多大
0: ？他对 OpenAI 的贡献有多大？就看到是不是有百分之九十六的员工写了签名信？我觉得可能也能看出来
1: 。包括他非常早期就开始跟政府做了各种各样的游走和游说，嗯、是的，以及各个国家的游说。对，早期的硅谷很多公司不会这么做
0: 啊、哦，不会这么做，就是这个大家顾不上这件事儿。我我我觉得这个背后有两个原因吧。我觉得第一个就是对 AI 的监管，如果现在不做，早晚你就变成眼中钉、肉中刺，怎么办？那个阶段，他不是还是视频参加了致远的一个演讲。对，他原本他是自己想主动想来的，因为那会儿是正好在亚洲，那会儿他在亚洲在做巡回的这个演讲在各个国家。后来他发现，就是真的是那会儿我们对外的使领馆的签证节奏还没有完全恢复到今天的节奏，因为刚从疫情中走出来，然后所以他就真的没能来来得及办签证，他就视频去讲一个，但讲的也是安全和对齐，嗯，讲的也是治理，就是他觉得这是不讲，的确是是一个问题。所以我相信他内心是很很，可他对这真的不以为然，但他仍然都会选择全世界去讲这个事你减弱全世界各个地方对它的敌意，实上这个敌意这样都没有完全减除，就是国会还是很多人不行。欧盟是一个希望世界永远不变，欧盟是一个特别希望这个世界停留在二十世纪上半期的这样的一个组织，对吧？嗯。然后这、那个欧盟希望世界上跑的全是油车，都不是电车。欧欧盟希望让工业品和农业品，然后占据这个世界出口进出口贸易的主流。欧盟希望没有互联网，没有数据。所以你看，欧盟到现在还是很多人不喜欢他，但他这工作他做了就比不做要好。我说第一个我是因为这个，第二个其实我觉得是因为赛罗奥特曼，其实上他真的他是一个有 global vision 的人，他不是一个特别美国中心的人。美国年轻的一代，很多的年轻的创业者或者很多年轻的企业家，我觉得其实让那个美国本位意识。是要相对弱一些的，从他们的业务就是就是愿意不愿意去跟外外部去合作，其实你就能看得出来。即便中美今天然后有那么多的 AI 和科技和科技领域的这种难以逾越的障碍，但他们仍然他们愿意把把翅膀先去扑出去
1: 。这几天 Sam 的各种表现，嗯，有颠覆你对他的认知吗？嗯、我
0: 觉得真挺会耍宝，能量好大
1: ，能量好大。<能>好大他这几天的表现值得赞许的是哪些
0: ？我觉得这个之前好像也有人讲过，有一个这个。播客，然后一个博主，那个、硅谷徐老师哈、啊，他哈他也讲过，对，我也比较认同。第一个就是他没有选择去写小作文，然后公开的去面对面的去呃 PK， 那么这样的话，嗯、第一个可能会伤及自己，自己的形象，包括逼着对方去抖很多牌。然后另外一个就是可能，其实会伤，更重要的时候是会伤害这个组织。他没有这么去做。他其实迄今他没有对外透露一个字，到底他们之间的分歧是怎么回事，包括这个过程怎么回事，包括抗议不公，他没有公开的去做任何一个这样的事情。然后大谈 love love the team love is 对你们觉得我不关心 AI's core capability of love. Now we talk about love. I talk love. I talk love everywhere. 我就大谈 love.、The、love is in my mind. 这个东西我觉得这个是第一。第二个的话就是说 ，no matter where I am. No matter what I do, my most important mission is to bring OpenAI in the right path. Is to make OpenAI be still still be strong, smart, and valuable. 我觉得这个是他这个做的第二件事情。这个东西我觉得他努力表达这么去做，而我相信他也是在这么去做的。第三个时候我发现他会耍宝，然后第四个是兴趣。Ilya Sutskever 一天多之前发的那条推，讲他这个 regret participation 呃 in i a the board t h board 这个事情，他他后悔了，或者他这个对他这个参与的这个结果，他表示非常沮丧。他没有想去 ，never intended to harm。二毛谈恋爱，呃，伊列自己没去讲，因为我也相信啊，希望这个事儿回到正轨。然后赛博奥特曼点了三个心，我觉得这个点了三个心，不是他一定完全认同伊列说的每一个字都是真的，但他依然表达了一种姿态，就是这个事儿不要往这个角度去。
1: <对>要把大家重新聚集起来。嗯，那我们再来谈谈伊利亚这个人
0: 。这个人了解不多，有些科学家聊，对他了解比较多。啊，今年应该有一些开始出去走一圈的，有一些科学家或者 AI 里的科学家和创业，这会儿有科学家变的创业者，今年应该见过他。我对这个人的了解真的是不多。如果是有我有机会跟他去聊，都不知道该跟他聊该跟他聊什么。对，都是我对他的了解，实际上就是这个人就是真的很重要。然后第二是加菲尔·英顿的学生，那就跟外面见过
1: 。其他的三个独立董事，哎，他们两
0: 家了，我见过一次，在一个活动上见过一次，然后简单的聊过一两句。嗯，我觉得这个人就是特别特别傻，但是就是典型的那种 typical 的规。一个 CEO 或者 CTO 要要表现出的那个帅的样子，他全都表现出来今年不到四十岁，个子蛮高，蛮帅，显得很很帅。很简单，直接这样的一、这个人。台上的那个 p a 的这个不是法尔赛差主持人问的他，就是你你,你怎么看中国的社交媒体和这个移动互联网的发展？你有什么想法？我不了解，没兴趣，没想法
1: 。那 m i r a Murati 呢
0: ？不了解。但是你看他的简历，他是一个标准的硅谷好孩子，嗯、移民女性，读的达斯茅斯机械工程学理工科背景，投行也干过，大厂也干过，嗯、创业也做
1: 过、嗯嗯，特斯拉也干过
0: 。对，就是大厂嘛，标准的就是硅谷人身上要有的要素，他一样没没落。硅谷有很多这种但其实我不是有刻板印象，我有时候我还是蛮这个事儿有疑问的，就是硅谷塑造出来的我们这个地方欢迎和要的人
1: ，他的态度到底是什么呢？看不
0: 出来。我觉得看不出来，他他的态度是什么？
1: 他的导戈是因为 CEO 变了吗？觉得？我
0: 觉得一开始他也蛮享受这件事儿的，现在可能是这个这个变了，我觉得
1: 是。那怎么评价微软的态度
0: ？我就怎么去讲？呃，有一种阴谋论认为这个事背后都是微软去导演的。我认为这个世界上很多事真的不是阴谋，呃，可能看上去有些阴谋的手段。就是我我我还这么讲，就是董事会。甚至包括一列的参与，然后 kicks o m e u 阿尔特曼 out 这个事的手段过程当中有公斗和阴谋的成分，但你不能认为这个事的动机就是一个阴谋的动机，因为很多主张是要需要通过强力的手段和靠谱的手段才能够推动。啊，这个其实有很多雄心和野心的都是知道的。如果你只有一个野心没有手段，你你就是空谈家。所以，呃，我觉得微软后边的参与也是因为这个做出了一种得体的和合理的反应。我相信 s a t 提 a 没有被告知，因为从这个机制上就决定了你不需要被告知。而且这个机构的一个特点就是，你看萨姆奥特曼跟董事会很多是背靠背，董事会跟大股东之间可能也背靠背。<笑>第二个东东西的话就是，我觉得 OpenAI 对微软也很重要，<笑>主要是吧？微软在 OpenAI 上花了那么多钱。那、嗯、么，所以基于这两点，我认为就是这个 s a t 提 a 邀请萨姆奥特曼和 Greg Brockman 加入微软。哦，第一，我觉得是真诚的，但是其实。他是在确保一个让 s a 奥特曼始终跟 OpenAI 能够联系在一起的方式，
1: 也能跟微软联系在一起，也能跟微
0: 软同时跟微软和 OpenAI 联系在一起的方式。嗯、那这个方式就是你们来，其这个阶段是最好的。嗯、Sam a l 这辈子都没有在五十人以上的公司干过，嗯、就是除了他，就 Before OpenAI， 他他应该他他是这样子。嗯、我认为还蛮真诚。r 铁这个人还是很稳的一个人。大家都看到了，说他这个几年做的这些事情，说他还是很稳的
1: 人。我们现在讲的都是水面上的事情，嗯、能不能大大胆猜测一下水面下发生过什么
0: ？我特别想知道，上周五，然后 Ilya s u r 在给这两个人发 meeting invite 的时候，因为有一个细节。Greg Brockman 发推透透露的，就是当 Sam 奥特曼接入那打开那个 Google Meeting 的链接的时候，除了这个 Greg， 剩下的人，剩下的 Board Member 那四个人都都已经在里面。不知道 Greg 被他打开的时候，好像也是一样的。那我想知道，就是、e、Ilya 给他们发这个 Meeting Invite， 就是在礼拜五的中午 ，Sam 奥特曼还在 APEC 上刚从台上下来的时候发的这个 Meeting Invite， 这个、oh, 场景是什么？是不是有没有别的人啊？以这个决定是怎么做出来的？谁以谁的这个决定？他们是在一个什么场合下讨论的这个事情？每个人表露的真实的态度是什么？谁来去决定做的做的这件事情？我到现在都不认为、e、Ilya 那么的。“号”无辜，我认为这个事儿他跟 Adam D a n g e l a 都不无辜。然、啊、后另外两个人可能我不知道，不确定，至少有一个人可能也不
1: 。你说的是谁
0: ？我不，我不确定。那、嗯、他们都有可能
1: 。第三个人、第四个人看起来利益关联度更小一些
0: ，更小一些，但他们可能都会有比较强烈的对一个事儿的一个 strong opinion
1: 。那接下来会怎么发展
0: ？我认为可能会回去，因为否则这个公司就不存在了。然后他回不去啊
1: 。与之同时，白组架构吗
0: ？因为今天对，是因为今天这董事会那些人还在负隅顽抗，他们想谈跟 Alphabet 合这个合并，人<对>人家有病啊人，人这会儿跟你去合并
1: ，没人我，我们有自己
0: 的 board member，、啊、没有自己的人，我们跟你在一起，你们这是、嗯、你们几个干的这样的事情，我跟你们在一起，你们想过来，这是。简直就是吕布偷袭徐州啊！哪有这么干呢？那人家肯定不会同意。我我就可能会回去。就是说白了，就是就他们把苹果当年用十二年演完的剧本，可能不到一周就至少他们就会演完
1: 。<笑>
0: 苹果当年演了十二年啊，对，这个从八四年演到九六年。然后，但我觉得这个改组，我觉得也回不去了。就是因为我们如果想这个事儿沿着另外一个角度发展，可能也有问题。就是一列的，因为这个事儿的话语权被严重的压缩。可能也会有问题
1: 、嗯。你说回去，如果回去
0: ，如果 Sam 回去，伊莲的话语权被严重压缩，可能也有问题。嗯、过去大家都认为这俩人很互补的，或者仨人很互补的，结果结果闹成了这个样子。嗯、我觉得回到过去那个状态，蛮
1: 难的。一般说 OpenAI 三巨头是指
0: Sam Altman、嗯、Ilya s o 伊莲· o v e r 然后 Greg Brockman
1: 。你怎么看这个 Twitch 的创始人短暂的当这个临时 CEO 这件事儿啊？我觉得他也挺无辜的。他
0: 开会都没有人参加的。呃我这事我也很好奇，因为这个人从他的这种背景来看，他是他是 Y C alumni， 或者他是 Y C 这个网络中一个比较中间的分子。嗯，因为 Twitch 的这个第一头号创始人 Justin 那个 Justin Kan 其实是 Y C 的特别核心的成员，一度还代理过这个 Y C 的这个总裁，做过 Y C 的负责人。按理说他他是 Y C alumni， 他应该跟 Sam Altman 好像更熟一点。但他是被另外一拨人请进来的。嗯，
1: 他也思考了一段时间，思考了一段时间，决就
0: 决定了同意。然后，而且之前他讲的所有事情，关于爱的很多事情，其实是相对就是我们所谓的保守的。这里边相对也很有很有意思啊，就是你会发现，就是在硅谷做 CEO 这个事儿，其实谁都能做谁谁的 CEO。CEO 这个职位，其实就他这个，其实上做这个董事会或者投资人的这个 doorkeeper 的这个形象还是很重要的。就是有时候你是不是创始人都不重要。
1: 这件事情往哪个方向推进才能确保损失最小啊
0: ？现在每种损失都已经很大了，但我觉得损失最小的方式就还是回归。回归。呃，伊利亚苏斯科不还在 board 里面坐着，别人我不管，伊利亚苏斯科不能换。
1: 你的文章里面就写了很多关于硅谷的这种 political 的氛围，它这个是怎么形成的呢？为什么它的政治化的氛围比中国更重
0: 啊？就是我觉得我们经常对 political 的理解不一样。我觉得中国的话，然后我觉得就是说，我们说懂不懂政治，主要是。就你懂不懂政策环境，然后与你所做的事情之间的关系和影响，这个是懂不懂政治？我觉得在美国，其实很多时候讲的不是这个，实际上是手段、手腕、手腕。嗯、美国是一个当精英教育的体系，是从幼儿阶的鼓励表达、鼓励建立社团、鼓励说服别人、鼓励通过某种公开的方式战胜别人
1: 、鼓励可能有一天可以成为 president， 呃
0: ，鼓励成为 president， 鼓励呃非常 heroic、非常个人英雄主义的东西。那么在这种情况之下，我的 political 是就会变成一种逐渐被养成的一个能力。那这个能力被养成的，周围人也是这个样子的。然后大家有一些冲突，然后需要摆平一些事情，需要搞定一些事情的时候，大家就一定会变成这个样子。这个是第一。第二个，我觉得实际上是跟硅谷特殊的政治氛围有关系。这个地方的人对于权力、对于公平、对于多元性，它是身处前沿。而且硅谷本身就是反战运动催生下的一个产物，把这个全美国那些最不安分的年轻人全给聚到这个地儿了。冷战又富裕下来了很多那个科技创新的资源，大家就开始搞事情
1: 。你接触过的人里面有什么让你印象深刻的 political 的举动吗？
0: 就是中国人为什么或者华人到那之后，有时候会觉得不太适应。我们从小到大就没有被教育去玩这些 political 的东西，至少不是不是以他们的那种方式然后去做的。我们老毛也埋怨说老印这个拉帮结派，嗯，但其实那个东西你自己看不是拉帮结派。然后我认为我说非常公正的说，这不是拉帮结派。是老印更快的，因为他们能用的很多精英的人更早的到了美国，除了口音重，别的东西融入的很好。他们更知道该怎么用那种方式找人给自己背书、为自己站台、支持自己的主张、捍卫自己的利益，让自己能够获得晋升。啊、嗯，这个东西看上去可能有点像拉帮结派，然但是你自己我说我我说那白人也是这么干的，你怎么不说人家拉帮结派？对，这种
1: political 的那种手腕有包括哪些常见的？嗯
0: 、找同盟，嗯，找人背书。用理念说服的方式，然后请别人成为就站在自己这一边，通过 challenge 别人，然后来获得自己的话语权，嗯、知道哪些人哪些资源能够帮自己去行使这个目的，非常直言不讳的去找到他并获取他，当然也有利益许诺，利益和位置许诺，嗯、最重要的一个事儿，其实上就是这个、就是、积极的去获取一切能够让自己变得更有利的资源，而且是以。是在大多数情况是以我们理念一致的方式去获取，背后可能藏着利益位置这样的算计。其实就是 Meta Facebook， 其实在14年15年之后，华人变多之后，尤其有华人做到 VP 以上之后，其实 Meta 里边的华人中国人开始有意的在做类似的事情，但他们可能更更多的就是说，嗯，华人之间先自己传帮带呗，我们要扶持自己的人，然后包括我们要在公司里主动去表达，我们的人不能都都做都做 engineer， 都在 t a c h 这个 sector， 我们的人要要做 PM。我们的人要进入这个 Facebook 的 Facebook 的这个 business 的这一一些 sector， 这样的话，我们的人就会变得更多，然后在公司里边可能就会从各个方面去释放影响力。他们就这个事儿上，他们做过一段时间的这种东西，这个效果还不错
1: 。在大厂里面，不是这些事情都天然在发生吗
0: ？中国在中国的大厂里，到了美国换了一块土地，你就不知道该怎么干了，而你也没干，那就踏踏实实写代码。<笑>当然，这事你要理解，就是说，第一个就是可能我们中国。就是以升学的方式，然后以深造的方式到了美国的那些人，可能他们的一开始心思真不放在这个事儿上。然后第二个，其实很多人是有 language barrier 的。大家经常会讲说，有的中国人的英文比比印度人好，我说这事儿不存在的。印度人英文除了有口音的英文很好，中国人有英文的不好是。就是、我一直觉得我英文就不好，别人告诉你英文挺好，而我英文特别不好。这个不好是逻辑上是内在的
1: ，是文化的对不理解
0: 对,对。十岁读《古文观者，的人，英文能好到哪儿去？
1: 他们的这种。公斗吧，
0: 嗯，就是公斗，所谓的公斗，我们用监管证叫公斗好了，大家都理解。
1: 特别值得我们学习的有什
0: 么？哦，不想学习这件事情，但是我觉得也有些东西值得去学习。就是我觉得最重要学的一个东西，就是因为理念分歧而导致的纷争，不丢人。嗯、只要你不是纯的个人算计，真能，我们理念不同，然后我们用一些手段让我们的理念不同，就是让我可以更好的实现我的理念。我认为这件事本身不丢人。啊，但这边有一些因素，这个事儿现在搞成今天这个局面就，就就就就就就有就有点丢人了。你看这个事本身不丢人，然后我觉得更多的人因为理念，然后勇于去捍卫自己的理念，我觉得是个好事儿。然后我觉得这个可能是值得去学的最重要的事如果其他的东西的话，就是我觉得三毛他们可能真的有一个错，我我认为这个 “cand” 的这个词指控太重了。不 c a n d i 指控太重了，但是他的 transparency 可能确实不够，那透明度可能确实不够。我我觉得就是无论一个 CEO 是什么，公司是不是你创办的，尤其是你创办的，这跟各方、跟股东、跟董事、员工保持相当的透明度，我觉得其实是一件相当重要的事
1: 儿。为什么觉得他透明度不高
0: ？有一些人猜测，我不知道有没有道理。我我相信，其实关于这个接下来的 AI 的进展包括他这个在在在 OpenAI 开发者大会上放的一些大招我觉得可能他事先至少没有跟董事们去沟通。就是包括，尤其是关于这公司借的怎么去竞争，包括有，大家说传代从他要从中东去融钱嘛，主要是现在这个从中东从阿拉伯人手里融钱，在当下的美国好像这个事情好像也有点诡异，这个事儿好有点诡异。这个从中东人手里拿土豪的钱，这个是当美国人真缺钱的时候都会感觉，对，然后这个这也也没什么不正常的
1: 。你觉得中国的这些企业家、创业者里面，非常善用美国的这种宫斗方法的人有谁呀、啊嗯
0: 嗯？啊，还都还好像还都挺中国的。那早年的时候，张朝阳跟丁磊都干到过董事会这边的美国人。那会儿他们，因为他们看到了王志东被干掉了然后，但是这这些年，中国互联网其实已经完全是另外一条路了。就是他们中，你说谁真的比较像？这
1: 美国人的方式，呃、
0: 美国那种方式，然后在互联网中，我觉得确实蛮少
1: 但是中国公司出海到美国，就会遇到这这些就是擅长 political 事情的美国人，然后他们也很头疼
0: ，连字节都不知道
1: ，嗯、对，就是自己很头疼，嗯、不知道如何应对
0: 。是，就连字节，我听到的一些事儿，我都觉就你们都觉得头疼，那别的公司得头疼到什么程度
1: ？你听到什么事
0: 儿？他们其实包括 TikTok 团队，包括 TikTok 做电商的团队，跟他们的理念不一样，那种我们看到的非常明面上的 political 方式去
1: 表达出来，对，嗯，中国人会不说。
0: 他们会用一些曲折的方式，或者该怎么去做？当中国的人，尤尤其是是一些高管或者有一些人，生在面对 challenge 的时候，有时候是很蛮尴尬的。包括我在公司，谁能随便去 challenge 我？那他本能的选择不 challenge。在那个地方不是这个样子
1: 。硅谷精英政治，你觉得还能补充一点什么吗？
0: 首先，我们知知道就是有两类人是特别被硅谷欢迎的，然后这两个人背后体现了一个特别有意思的张力。我觉得一个是常青藤的理工科名校毕业的白人男子。有过在一些大厂的资深，但并不是特别高职位的经历，最容易获得这个地方 VC 和这个环境的青睐和接纳。啊，另外一种就是 Miriamirati 这个这样的人，少数族裔女性移民个人奋斗。李菲菲也是一个典型的例子。李菲菲是一个特别特别可被硅谷欢迎的样子，而且他跟他的这种这个少数族裔移民女性，然后对一些事情做出了杰出的成就、逆袭产物上是有非常重要的关系的。然后就这两类人都受到欢迎。后者的代表可能是 m e r r a Merati 和这个李菲菲，前者的代表一部分的 Sam Altman， 但我觉得可能更多的前者代表实是现在硅谷有一个公司，然后是做激光雷达公司做的，还是挺烂的，叫 Luminaire， 就是比比何塞烂多了。Luminaire， 然后做激光雷达的公司，那个那个创始人 Austin Russell 是典型的，就是这边喜欢的人，名校毕业，富二代，白人，有技术梦想，擅长忽悠，这两个人都会被欢迎。但这两个人实际上代表了两个特别不一样的群体，就前者获取的。资源的成本比后者要小得多
1: ，成本小很多。嗯，你
0: 想想，白人、富二代、名校，什东西？他他他是继承自这片土地上的天然滋养和生长的这个家庭的天然滋养的。而李菲菲这种，然后十六岁来进高中，听不懂课。不是一套英文，那个父母从做医生开始到打工，然后妈妈马上得了癌，我自己花两年时间把数学学好，然后考进斯坦福，一路这个是非常不一样的经历。但两种经历都被一个地儿特别的喜欢，但大家经常会觉得后者是真正的硅谷，就硅谷就经常对外去标榜它是后者的精神，但其实前者对后者的压制，包括从很多 Saxford Harrison 的案例上。包括从硅谷，每次他们在 Rosewood 的那个地方的那些周末的 party 上，像你刚才前者的这个这个东西很大，就这个东西是很多人是没有看到的。就硅谷经常标榜自己是后者的乐园，但其实前者在这块儿得得到东西足够多了。它的包容性很大，但它仍然不够公平，仍然有人会嫌弃别人的口音。你需要特别的不一样，你需要特别的不一样。然后有的这因素少一样都不完美。就是 m i r a m i r a a t i 跟那个李飞飞就是属于，他每每都占了，都都都占了。你说你是移民男性。名校可能就差了点什么，真的，我说,我说实话，这、oh. 可能你就差了那么一点点什么，就就没有那个混得好，你你懂得这个意思。你看，一个典型的一个硅谷一个人的一个代表，就是特别像硅谷的人，但那不是科技圈的人。k a m a l Harris， 嗯，美国副总统，嗯，亚裔印度裔女性，然后这个代表某一个地方的一个东西。k a m a l Harris 其实这个人，关于他的段子还是蛮多的。我还有朋友在旧金山讲脱口秀讲过他的段子
1: 。你在那边当时适应吗
0: ？特别 t r i 我觉得我适应的硅谷，其实上都是我大部分时间搬回来住之后，搬回了北京之后，一五年之后
1: 。哦，你是在那住那住地是一零年到一，一
0: 年到一五年。其实我觉得我都没有彻底的适应 c u l t u r a l shock。然后第二冲击感，其实我们硅谷的负责人 Vicky， 然后他刚去到他的感受，他说我发现美国人没有我们想的那么直接。我说美国人是说话最不直接的，美国人是最会讲那套东西的人，就是他，但他纯属为了让你舒服，就是所有所有人都亲。中国人有的时候都不一样是。如果你听不懂，或者我故意制造一些迷魂阵，美国人的这套隐晦和委婉是很清晰的委婉，就是我就要告诉你我是什么意思，我相信你也懂，但是我就是不这么说。中国人是有时候会云山雾罩，你听得懂就听得懂，听不懂就算了。美国人不是这个样子，就是我相信你懂我这话是什么意思，但是我就是要要要用让你舒服不冒犯你的方式说出来。但你知道我什么？我就我就是在拒绝你。但天上门他就不想拒绝，我就是对这个事漠不关心。但天安门说哇 ，very、wow, interesting。中国的这种模糊不是这么模糊，就是这个话我话说半句，你猜半句。美国人不是这个样子，我不是需要你猜，但我就让你非常舒服的方式去说。我他，当然他大家不适应，我也我一开始我也不适应。这不是怎么他妈这个德行？看着每个人都这个热情、笑容洋溢满面的，但其实很多人不是这么想，不知道为什么。我们小的时候都会有一种认知，就是美国人简单、直接、粗暴，这个热情。后来你发现就，就就不是，就是那真的特别简单粗暴的美国人，都都让你特别不喜欢。然后那个就这样的人
1: ，精英的那种方法，<笑>对，对都是这样的，
0: 对 <Alt>、嗯，都是这个样
1: 子。Sam Altman 被辞职和历史上乔布斯被赶出公司，嗯、我们都看到了很多相似性。嗯、不同呢，除了时间长短不不。不同的话，
0: 我觉得文章里边写了一个，这个好比像是一个 Pro 版的 Steve Wozniak 干掉了一个 Beta 版的 Steve Jobs， 就是 Elon Muskier 比 Steve Wozniak 强悍得多。然后 Sam Altman 可能还没有 Steve Jobs 那么不可或缺。Steve Jobs 的长项是对用户的理解、审美，然后以及产品的感觉，然后其中涵盖了一部分商业的感觉。Watson 那个技术，然后跟伊力苏斯克尔这种殿堂级、贵冠级的人工智能科学家比，还是小儿科了，太多了。Sam a 能力强是产品能力，然后以及 business 的能力。但作为一个 AI 公司，产品跟技术谁更重要 ？It's It's really hard to say.
1: 那为什么这个贝塔版反转得还特别快呢？
0: 那贝塔版确实比乔布斯情商高，这个人情商很高，人脉很好。嗯
1: ，那儿的是伪装，是外。我那儿都是一
0: 种伪装的，我觉得是，就是、嗯、你其实他都没怎么写过代码你们那儿干嘛
1: ？你觉得他是用什么方法达到这种人脉网的建设我
0: ？我我觉得 Y C 很重要，搞定半个投资圈嘛。那投资圈不喜欢 Y C 的人大有人在，很多 V C、淘布的 V C 也选择跟 Y C 在一起。以及硅谷这个环境，其实还是。大部分还是蛮喜欢 Sam 这样的人 ，nerd dropout 做过产品，搞过投资，然后见过创业的各个阶段，连续创业者
1: 。对于伊利亚这种人，硅谷的容纳
0: 我我我最近就一直在思考这个事儿，就是说，就是硅谷其实对这两种人，到底更喜欢哪种人？我觉得我现在的判断基本上还是更喜欢 Sam 这种人。嗯、就你从这些人对伊利亚的，包括很多人对伊利亚的公开讨伐中，你也看到。
1: 硅谷并毕竟不是一个科学的圣殿，它是一个它是一个科学的
0: 圣殿，它是一个这个创，嗯、它是个冒险者的圣殿。对，除了你看，就是伊隆马斯克是很明显的战占一列。当然，这因为伊隆马斯克的创业做的事儿，其实跟硅谷大部分人要干的事也不一样。伊隆伊隆马斯克其实他这个 X 他搞得没有特别特别好的一个非常重要的一个原因，是因为这个事儿其实本身是个 software 的事儿。伊隆马斯克搞物理搞的太棒了，嗯，包括你看他做人工智能也是跟物理结合在一起，就是伊隆马斯克搞所有跟物理和材料相关的事搞的太棒。然后，但是这个你看他搞 X 这种 Twitter 这种事儿，我觉我认为某某种是 out of his， 他可能在里边玩得很开心，那个但这个是 out of his capability
1: 。这件事情也被大家引申为了首席科学家和 CEO 的对决了。嗯，对。在中国呢，<在>谁的话语权更强
0: ？在中国，其实我觉得实上是首席科学家的话语权更强。在中国，因为这波大语模型创业哈，就是所谓的“生而为人能创业”，这里会发现就是 VC 投的基本上投的是背后那个技术最牛的人。我们为什么说你自,你自己做的报道吗？你自己是知道的吗？就是这个头部的十几家公司、嗯、十家公司把钱全给搂过去了那、啊、这里边的话，其实咱们坦率说，除了光年之外
1: ，王小川那个也不算
0: 。小川自己好歹他还是搞过搜索的嘛
1: ，他不是 AI 的科学家吗？他
0: 确实不是 AI 科学家。嗯，其实你会发现，就是大家其实基本上投的，就主流投的是他背后这个人怎么样？<的>你没法想象，智谱把唐杰老师开了，对吧？对那唐杰老师就是唐唐，但唐唐,唐,唐,唐,唐,唐杰老师甚至不以。质朴首席科学家的身份出来，他就以清华来教授的身份出来。那么 ，Even 是质朴的 CEO 张鹏，实际上也还是科学的味儿比三重多了。就中国更在乎，就是所谓的科学家掌握不掌握这个核心技术。就这个事儿，我觉得还是就挺有意思的。但最后你发现，就是大家投包，你投人方向，强很大程度是在投三，然后帕舍来一半可能是在投一里，或是少一半是在投一里。那中国的话，我觉得科学家其实，因为我们技术目前目前不如人嘛，所以这个事儿还是挺重要的。质朴就唐杰老师，简直就是灵魂。你哪怕出于发 paper 的原因，你们这些人也会好好的，一做自研的，然后自主的原创的大模型。我觉得很多人把这事当玩笑去说啊，就是说这个谁说 AGI 不会带来人失业的，然后光三毛他们失业了，把它当成玩笑。但这个事其实我觉得这句话不不全是玩笑，我觉得在我来看还是挺触动我的。OpenAI 被 AGI 的可能的影响力和威胁，反噬。OpenAI 被 AGI 未来可能的影响力和威胁。以人类的斗争的方式反噬，这个事还是足够戏剧性。这是一家，然后创造了人类历史上最强的 AGI 的由人类创办的公司，因为 AGI 可能造成影响和威胁而被人类反噬，这个事足够的 dramatical and ironical。如果让我补充一点的话，就这个事情，我觉得不是没有任任何人有能力把这个事按照剧本来，这事没有剧本。没有任何人有能力按照剧本来，这事事儿赶事就就就到这儿了。Even Adam D. Angel， 现在我估计他现在不是说他正在跟律师去应对吗？估计他都懵了，我靠，怎么冲我来了？我估计他都懵了他，他可能也觉得就这个样做没什么不好。他也他也想到就就闹成今天，很多人类参与的事情，到最后都没法我们自己每个人也会经历一些事儿。我们一开始可能都对这个事儿有有一个想法，都认为这个事儿就这么着了，不过如此。